0: Ce vreau să vă zic, Seba m-a ajutat foarte mult, deja mi-a preluat o parte din predică, așa că o să fiu mai scurt. A fost un moment în viața mea când participând la o întrunire am avut ocazia să o văd pe principesa Margareta. Principesa Margareta României. În vremea aceea Regele României, încă trăia, regele Mihai, era bătrân, dar toată lumea știa deja că Margareta va urma la tron. Și era o sală mare, eram mulți oameni acolo și toată lumea freamăt când va sosi. Și în momentul când a intrat în sală, și toată lumea în picioare, aplaudau și toți erau cu privirile, Să o vadă pe principesa Margareta. Atenția toată era concentrată acolo. Și vă zic că am trăit un sentiment anume. Un sentiment deosebit. Și mă întreb dacă ar fi fost atunci regina Angliei. Cum ar fi fost sentimentul? Probabil mult mai puternic. Și mult mai multă atenție. Și mult mai... Vedeți, astăzi noi vrem ca să ne concentrăm atenția asupra unui rege care este mai presus de toți acești domnitori muritori. Regele regelui. Și numele lui este Iisus Hristos. Când vă spuneam că deja Seba mi-a făcut așa o cale liberă, vreau să vedem un text. Și astăzi vreau să mă opresc la trei tablouri. Trei tablouri care le găsim în Noul Testament. Trei tablouri simple, cunoscute. Unul din tablouri și cel de început este tabloul cu magii. Cei trei magii. El se găsește în Evanghelia Matei. Matei este singurul care povestește această întâmplare. Și se spune că trei oameni deosebiți, astrologi, alții spun că erau chiar prinți, fii de rege, care au venit din trei zone diferite, trei zone îndepărtate. Și cuvântul lui Dumnezeu nu numește aceste zone, dar se pare că ei veneau undeva din Persia, din Babilon, din Arabia, și acești trei oameni, cu mult înainte de a se naște Isus, au primit o înștiințare specială de la Dumnezeu. Haideți să vedem textul, citiți textul în timp ce auziți aceste lucruri. Stați cu ochii și textul din Matei. Acești trei oameni au avut o dorință. Au vrut să-L vadă pe rege, un rege deosebit, un rege care n-a mai fost până atunci, pe Domnul Iisus Hristos. Nici ei nu știau prea bine ce căutau, dar Duhul lui Dumnezeu i-a condus în în toată această căutare. Bineînțeles că au venit cu daruri pregătite pentru o, o întâlnire de asemenea nivel. Și cuvântul lui Dumnezeu povestește că acești trei oameni, când au ajuns, călăuziți de stea, în Ierusalim, s-au dus la palatul regal, căutau un rege. Și întrebarea lor a fost simplă. Unde este regele de curând născut? Căutarea lor era după un rege. Și atunci, regele în funcție s-a tulburat foarte rău un alt rege, peste mine. Și cuvântul lui Dumnezeu povestește cum, exact cum a spus Seba, adună toți care știau acest lucru, această poveste. Unde se va naște acest rege? În Betleemul din Judea. Mergeți acolo și căutați-l. Dacă îl găsiți, veniți, spuneți-ne și nouă. Și acești trei oameni deosebiți merg, îl găsesc pe rege. Dar un rege nou născut, un prunc. Desfac sacilor și gândiți-vă că oamenii ăștia au călătorit cu cămila atât de mult timp venind pe drum. Și cu o bucurie imensă, fac două lucruri. Se închină regelui. Apoi scot darurile pregătite. Aur. Smirna. Și tămâie. Aur. Este un rege. Smirna. Pentru că e Dumnezeu. Și tămuia suferința. Istoria aceasta ne duce cu gândul la un lucru. Au fost mulți în poporul Israel care așteptau să vină Mesia pentru ei. Salvatorul. Nu așteptau un Rege, ci Salvatorul. Mesia. Și toți erau într-o așteptare. Dar ce trist, că toți aceștia nu au cunoscut vremea când regele a venit. Ce a trecut pe lângă ei? Au fost acolo, în acel loc, într-o așteptare. Și totuși nu au putut să aibă ochii deschiși să vadă că regele a venit. M-a impresionat foarte mult lucrul acesta. Întrebarea lor, unde este regele? Este ceva deosebit, am văzut o stea deosebită. Așa ceva nu se mai întâmplă. Asta ne arată nouă, că este un rege deosebit. Și am venit să-i aducem închinarea noastră. Noi suntem într-o așteptare. Îl așteptăm pe Domnul Isus și noi, exact ca israeliții. Va trece El pe lângă noi, fără să simțim vremea cercetării, fără să simțim timpul când El va veni, fără să simțim când împărăția Lui va veni. Stăm, ne vedem de culoarul nostru, problemele noastre, fără să fim cu ochii deschiși, dar uitați-vă. Sunt câteva lucruri în textul acesta. Oamenii ăștia au venit cu o inimă deschisă să se închine. Un rege, știți ce face? Primește închinarea. Atunci când vedem în filme, se apropie cineva și vine regele. Plecăciune, ne închinăm înaintea ta. Domnul Isus vrea închinarea noastră astăzi. El așteaptă ca noi să fim închinătorii Lui în duh și în adevăr. O închinare curată, o închinare din toată inima noastră. Haideți să vedem mai departe, Iosef. Uitați-vă puțin la acest slide. Iroda a fost un rege care a vrut să se impună cu forța. Comparativ cu el, Domnul Isus a venit fără să forțeze. El niciodată nu forțează închinarea. El te întreabă pe tine, ești gata? Ești pregătit să te închin regelui? Niciodată nu va spune, la pământ, închină-te! Dar îți șoptește: Hei, ce faci? Ești tu gata? Inimea ta e gata să se închine? mie? Așteptarea acestui rege, Irod, a fost, cum zic eu, așa face toată lumea. Și în acea zi au murit o grămadă de prunci, pentru că așa a vrut Irod să obțină lucrurile cu forța. Dar Domnul Iisus este deosebit și... Așteaptă ca noi fiecare să fim responsabili față de închinarea noastră. Noi trebuie ca să avem o închinare responsabilă față de el. Magii când au venit înaintea lui, au adus o închinare de bunăvoie. Nu i-a silit nimeni, ci cunoscând l pe rege, au putut să se închine înaintea lui cu bucurie. Atunci când îl cunoști pe Iisus, inima ta se va putea închina cu bucurie. Atunci când totul este doar o formă, doar un venit la casa lui Dumnezeu. Închinarea asta devine așa povară și parcă lucrurile nu se leagă. Un rege merită toată închinarea. Și regele nostru Iisus te întreabă pe tine în această seară. Vrei tu lucrul acesta? Niciodată nu te va forța. Un al doilea lucru care îl are un rege, apartenența. Totu' aparține Și ce frumos avem câteva cântări. Doamne, îți dau inima mea cu tot ce sunt, sunt al Tău, vin înaintea Ta, mă închin. Doamne, ia-mă stăpânirea Ta. Și când lucrurile acestea sunt doar niște vorbe rostite, fără responsabilitatea aia interioară, sunt vorbe care au zburat. Este un tablou care ne vorbește nouă în această zi despre aceste două responsabilități. Să fim responsabili în închinarea noastră și să fim responsabili în a-i da inima controlul ființei noastre lui Dumnezeu. Atunci când noi alegem ca să-i dăm inima noastră, așa cum magii au scos din sacilor, lor aur, smirnă, tămâie și l au dăruit, asta trebuie să facem și noi, inima noastră, să-i o dăm lui în întregime. asta e cadouul nostru pentru el, inima noastră, controlul ființei noastre, să ne dăm Lui în întregime. Și atunci și închinarea noastră va putea fi din toată inima. Suntem în așteptarea unui rege. Și acest rege este Iisus. Gândește-te cum este închinarea ta, cum este inima ta. Nu la versuri, nu la ceea ce cânți, ci la ceea ce nu poate fi observat. Într-adevăr, Iisus nu te silește, nu te forțează, dar așteaptă ca tu să fii responsabil față de această închinare. O închinare în fața unui rege. Haideți să privim al doilea tablou. Este un text din Ioan. Și acest prunc care ne amintim de fiecare dată de Crăciun, pruncul Isus a avut o viață cu un scop acela de a ne mântui acela de a ne lua să fim a Lui pentru veșnicie și în viața Lui în viața Domnului Isus are loc această scenă din Ioan Domnul Isus a privit înainte spre cruce și a mers drept. Era în fața lui Pilat. Era dat în mâinile romanilor, deja bătut, oropsit și în fața lui stătea un guvernator care avea putere, Pilat. Și spune, Hei, ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul Isus îi spune, de la tine spui tu toate lucrurile astea, treaba mea este asta, uite oamenii tăi, iudeii tăi, poborul tău te-a dat în mâinile mele. Și îi spune, hei, dar un împărat tot ești. Și atunci Domnul Isus spune, da, sunt un împărat, dar împărăția mea nu este aici. Eu am venit ca să vestez despre adevăr și să aduc mântuire. Domnul Iisus însuși afirmă despre El că El este Împăratul. Dar aici este o deosebire. Un împărat nu pentru lumea aceasta. Iudeii au vrut un împărat care să-i salveze de sub ocupația romană. Iudeii au dorit ca să aibă un împărat care să-i elibereze, să fie tare, puternic pentru ei. Și totuși Domnul Isus spune, nu pentru lupta am venit, nu am venit să câștig adevărul. Noi astăzi trăim această situație. Suntem ai Lui și noi facem la fel. Vestim adevărul. Dar știți cum trebuie să vestim noi adevărul? Prin responsabilitatea trăirii adevărului. Sunt aici Iosif, hai să... Sunt aici câteva lucruri și prima întrebare. Ce fel de împărat aștepți? Noi am vrea ca să avem un împărat să ne salveze de tot viciul ăsta în care trăim în lumea asta. Neajunsurile cu care ne confruntăm. Că nu avem tare și am vrea să fie bine. Și am vrea să fie un împărat darnic peste noi, ca să ne dea, să ne poată trece prin toate lucrurile astea, așa de bine, să ne simțim noi fain. Nu? Ce fel de împărat așteptăm noi? Suntem în așteptarea unui împărat. Dar noi așteptăm un împărat care să poată face față provocărilor lumii acesteia. Dar vreau să vă reamintesc un lucru în seara asta. Domnul Isus a spus împărăția mea nu este în lumea aceasta. Dacă așteptările noastre sunt doar pentru lumea aceasta, doar ca să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm noi ca oameni, Domnul Isus spune hei, eu sunt în Un împărat, dar nu pentru problemele astea. Eu am venit ca să aduc adevărul în viața ta. Și mai mult ca atât, el a venit ca să fie împărat pentru noi, ca să ne salveze de păcat. Un împărat puternic care să ne zmulgă din pofta patimilor, din tot ceea ce trăim. Și împărăția lui Dumnezeu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu constă în mâncare, băutură, lucrurile care ne satisfac, trupește și ne simțim împliniți, ci împărăția lui Dumnezeu, adevărul acesta, uitați în ce stă, neprihănire, pace, bucurie. Asta este împărăția care o așteptăm. Iar împăratul acestei împărății, Domnul Iisus poate să dea aceste lucruri pentru fiecare. Ce cauți în această lume? Ce fel de împărăție cauți? Cauți tu adevărul, neprihănirea, pacea, bucuria? Împăratul ți le poate da. Gândește-te în seara asta. Ce aștepți de la această împărăție? Cauți aceste lucruri? Și haideți să vedem al treilea. Tablou. Este un tablou care îl găsim în Matei și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Matei 25 cu 31. Când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domniei al slavei sale toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat mi fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost răin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, cei neprihăniți îi vor răspunde. Doamne, când te-am văzut noi flămând și când ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut, când am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, Iisus, împăratul, le va zice. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit deavolului și îngerilor lui, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci, îi vor răspunde și ei, Doamne, când am văzut noi flămâni sau fiinduți sete, sau străini, sau gol, sau bolnavi, sau în temniță și nu ți-am slujit. Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte frați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dacă stăm să ne uităm așa la o privire fulger, am spune știi ceva? Ce faci în viața asta? Cam așa o să se întâmple și dincolo. Adică, ce ai făcut? Ai fost bun? Ai dat? O să fii mântuit. N-ai dat? Ai fost rău cu ceilalți? Uite că o să primești o pedeapsă veșnică. Vreau să vă spun că mântuirea nu este prin ceea ce facem noi. Mântuirea noastră nu este prin faptele proprii pe care le facem. Sângele Domnului Isus, curs pe crucea de la Calvar, este cel care ne aduce nouă iertarea de păcat. Iar credința în jertfa Lui, face ca noi să fim a Lui. Dar atunci, acest text la ce se referă? Cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni o vreme. Știți când este spus acest context? Înainte, Domnul Iisus spune o pildă. Care este pilda care o spune? Știți care este pilda? Pilda talanților. Și vorbește despre un om care... A avut un singur talent, care l-a luat, l-a îngropat în pământ și a zis, iați ce este al tău, asta mi-ai dat, poftim, ia Și împăratul s-a supărat și a zis, hei, luați talantul, dați-l la cel care are cinci. Iar acestui om a fost o judecată. Exact lucrul ăsta se va întâmpla cândva. Împăratul, care totdeauna este drept în hotărârile lui, totdeauna cunoaște realitatea mai bine decât încercăm noi să povestim, să fim noi avocați, să le întoarcem, să le așezăm în așa fel încât noi să cădem în picioare. El, care știe realitatea, va veni o vreme când va spune toată lumea, veniți în coace și va spune tu așa, tu așa, tu așa, tu așa. Și deodată, toți oamenii, indiferent foști, prezenți sau viitori, vom fi despărțiți stânga-dreapta în două tabere. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că împăratul va spune celor de la dreapta, veniți la mine binecuvântați Tatălui, pentru că a trăit neprihănirea, a trăit împărăția aceea pace, bucurie, neprihănire, toate prin Duhul Sfânt. Veniți! Iar ceilalți care credeți că puteți voi să faceți altfel lucrurile, să luați talantul care v-a fost dat, să-l îngropați acolo în pământ și pe urmă să-și lea la venirea împăratul, treceți în partea cealaltă. Va fi o judecată, o judecată dreaptă o judecată care va, va consta pentru noi credincioși în răsplătire, conform pildei talanților, cât și o judecată a pedepsei pentru pedeapsă a celor care cred că pot fi mântuiți ei prin ceea ce pot face ei. Și cuvântul lui Dumnezeu dă câteva exemple, simple. Atunci când faci ceva celui de lângă tine, tu crezi? Aha, asta contează pentru veșnicie. Mai fac ceva, mai adun, mai adun, mai adun. Și cuvântul lui Dumnezeu spune ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea pentru mine, pentru Dumnezeu. Sunt contabilizate acolo. Cu alte cuvinte, vreau să vă dau un exemplu practic din zilele noastre. Avem nevoie de oameni să fie implicați la slujire. Și privirea noastră știți unde este? La predicare, la grupul de închinare, la ușă, ce lucruri vizibile mai sunt. Și gata. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește de o slujire subterană. O slujire a trupului lui Hristos care nu este vizibilă. Și spune, ori de câte ori, chiar dacă ai dat un pahar cu apă rece, umia din acești, ne însemnați, ai mei, pentru mine ai făcut-o. Lucrul ăla, slugirea aia care nimeni nu o vede, slugirea aia care nu este băgată în seamă, aia care noi nu o contabilizăm așa mult în arhiva noastră, aia contează. Aia înseamnă slugirea împărăției. Slujirea împăratului. Lucrurile pe care nu le vedem noi, că te duci și ajuți pe cineva, are nevoie, este nevoie și orică îi dai un ban, orică îl ajuți practic, orică îi traduci niște acte din germană, că nu se pricepe, orică te duci și stai cu copilul pentru că are de făcut ceva și are nevoie de ajutor, sau pentru că te duci și poți să îl ajuți cu transportul, să-l duci. De acolo, de acolo, sunt lucruri poate care nimeni nu le va ști că tu le-ai făcut. Dar împăratul știe. Iar la judecată, toate aceste lucruri vor conta. Noi suntem chemați la o slujire, Să fim responsabili față de slugirea noastră pentru Dumnezeu. Nu vă gândiți la lucrurile vizibile. Nu vă gândiți la doar 3-4 lucruri care sunt aici. Și gândiți-vă cum poți ca să dai, generic vorbind, un pahar cu apă rece aproape lui tău. Și asta să o faci pentru împăratul. Lucrul ăsta contează la judecată. Pentru că responsabilitatea noastră față de această împărăție a adevărului, în asta constă să fim credincioși lui Dumnezeu și să facem toate lucrurile de dragul lui Dumnezeu. Noi suntem chemați ca să avem o atitudine, o inimă pentru Dumnezeu, slujind celor din, din jurul nostru. Și părăția lui Dumnezeu este pace, bucurie. Toate lucrurile astea să le poți face în liniște. Dar nu zicând, stai ca să vezi, deci azi am făcut cu tare lucru, mâine fac cu tare, cu tare. Doamne, uită-te, privește la lista mea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că au fost oameni care au zis, Doamne, dar când ai fost tu așa și noi n-am făcut? Atunci când încercăm să facem toate lucrurile astea ca să fim văzuți de Dumnezeu și nu de dragul lui Dumnezeu, cădem în cealaltă capcană. Chemarea noastră, frați și surori, este ca să fim responsabili în slujirea noastră. Și slujirea asta, nu pot eu să vă zic, tu trebuie să faci cu tare, cu tare, sau ce sau oricare dintre noi să ne spune, asta, asta, asta trebuie să faci și o să fii validat. Ci slujirea asta o faci atunci când vezi pe cineva nevoie. Atunci când Duhul lui Dumnezeu spune, uite, asta este problema, du-te, fă. Atunci când toate lucrurile sunt făcute prin Duhul Sfânt și când tu ești în poziția ca să slujești celorlalți, Așa se dezvoltă părăția lui Dumnezeu. Suntem în așteptarea unui rege. Unui rege care va judeca cu dreptate. În așteptarea unui rege care nu va fi părtinitor și va ține cu unii împotriva celorlalți. Vreau să te întreb, ești pregătit să stai în fața unei judecăți? o judecată făcută de un asemenea rege? Cum este viața ta? Poți tu acum să vii înaintea lui Dumnezeu? Fără teamă? Sau te frică de această judecată? Cum ești? Cum este inima ta? Dacă asta judecătorul, Aici în față și-ar începe stânga-dreapta. Unde te vei afla? În ce direcție crezi că o vei lua? Gândește-te la inima ta. Doamne, dacă n-am văzut noi toate lucrurile astea și nu le-am făcut. Sau, va spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celui mai neînsemnat dintre frații mei mie mi a Ești tu pregătit pentru asta în fața împăratului? A fost o vreme când Domnul Iisus a venit rege prunc și magii au știut să se închine, să dăruiască. Irod s-a tulburat s-a tulburat de vestea aceasta a unui rege, a unui nou rege. Și vreau să vă zic un lucru din viața mea. Eram clasa nouă și am fost dus de părinți la biserică, așa cum ne ducem și noi copiii, duminică de duminică, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, știam ce va urma Și exact cu pe Irod l-a apucat o frică interioară, o teamă. Așa am avut și eu o teamă. O teamă că dacă voi muri și voi sta în fața regelui la judecată, voi fi în partea stângă. Și știți, a fost o teamă care a persistat puțin, până când am luat o decizie. Și decizia mea a fost, vreau ca să renunț la lume, la tot, și să fiu de partea Lui Hristos. A fost ziua când inima mea s-a întors de la păcat la El. Și vă mărturisesc că lucrul ăsta s-a întâmplat de frică. De frica a judecății. De frică că într-o zi, și nu știu, nu pot controla această zi, voi sta înaintea judecătorului. Lucrul ăsta pe mine m-a determinat ca să mă întorc la El. Faptul că nu pot controla când se va întâmpla asta. Și vreau să vă spun și dumneavoastră în această seară. Noi suntem în așteptarea Regelui. Și nu știm când plecăm noi să ne întâlnim cu El sau când va veni El și vom sta la judecată. Nimeni dintre noi nu poate controla acel moment. Și așa un gând Sălbatic vine în mintea noastră, păi în ultimul moment am să mă pregătesc eu să fiu bun pentru cer. Nu merge. Nu merge pentru că nu putem stăpâni acel clipă. Din cauza asta, noi trebuie să fim pregătiți de a sta la judecată în fața împăratului. De asta inima noastră trebuie să fie pregătită. Dacă astăzi ne putem închina înaintea Lui, Și să-i dăm inima. Vom putea să stăm și înaintea lui ca judecător. Dar dacă astăzi tu nu poți să te închini și să-i dai inima lui și ai teama asta că dacă, dacă va veni, voi fi în partea cealaltă, asta se va întâmpla și atunci. Gândește-te. Ce vei face? Vei rămâne în sarea asta? Nu-ți frică? Nu-ți frică că oricând se poate întâmpla? Va veni Domnul Isus, nu ca un prunc, ci va veni ca Rege, în slavă. Atunci orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Va recunoaște Domnia. Dar s-ar putea pentru mulți să fie târziu. Astăzi este o vreme de har o vreme de cercetare pentru fiecare dintre noi. Este din nou o vreme a cercetării când, stând în așteptarea regelui, putem să vedem. Suntem noi aceia care, într-adevăr, suntem pregătiți să stăm în fața judecății? Dacă nu suntem pregătiți, Fraților, trebuie să ne întoarcem din nou la El. Trebuie să venim cu inima noastră. Doamne, Uite inima mea, scoate Tu afară din a tot ce este rău. Doamne, vreau ca să pot să mă închin înaintea Ta. Cu toată inima mea, îți predau inima mea. Atunci când ne vom da Lui în întregime și vom putea să ne închinăm Lui. Viața noastră, indiferent că va fi lungă, scurtă, oricând va fi momentul întâlnirii cu regele, va fi o zi a bucuriei. O zi în care vom putea să auzim și noi. Veniți, binecuvântați Tatălui. Adevărul. Pilat îl întreabă pe Domnul Isus, după ce aude acest discurs, ce este adevărul? Și pleacă afară la iudei, fără să aștepte un răspuns, fără nimic. A trăi adevărul, o viață în adevăr, la o parte, păcatul din viața noastră este cea care ne poziționează în împărăția Lui Dumnezeu. Și cei care aparțin împărăției Lui Dumnezeu au parte cu Dumnezeu de împărăție. Gândește-te la viața ta. Nu pleca acasă dacă nu te simți în stare să stai în fața împăratului. Ia o decizie în inima ta în această seară. Ia o decizie să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Ia o decizie să-ți lași inima în mâna lui Dumnezeu. Și nu se știe dacă mai apucăm săptămâna viitoare când vrem să vorbim despre ultimul mesaj în așteptarea Mântuitorului. Poate că regele va veni, sau cine știe care din noi nu va pleca, el. Gândește-te, ești în așteptarea unui rege, a unui rege care va judeca după dreptate, a unui rege care astăzi îți oferă șansa mântuirii. Nu da cu piciorul, mâine nu se știe ce va fi.